0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelio Lima Verde com Késia Diniz.
1: E no programa desta quarta-feira a gente conversa com o ortopedista especialista em coluna, o Dr. Rômulo Pinheiro, que fala sobre dor nas costas. O repórter Silvio Augusto está na Assembleia Legislativa e acompanha os destaques que ocorrem na casa. No quadro Direitos do Trabalhador, a gente conversa com o Subprocurador-Geral do Trabalho, no TST, o Dr. Gerson Marques, que esclarece as leis trabalhistas na prática. Tem entrevista com o gerente da Atenção Primária e Psicossocial de Fortaleza, Erlemo Soares, que fala sobre o início da vacinação bivalente contra a Covid-19 aqui em Fortaleza. E a gente recebe ainda a deputada estadual Gabriela Aguiar, que fala sobre um projeto de lei que dispõe sobre a instituição do produto Manta de Carneiro Artesanal dos Inhamuns como patrimônio cultural e imaterial do Ceará. E o repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de Logo Mais. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Narcélio Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia 96,7 está no ar. Existem várias formas de você acompanhar o programa. A rádio está presente no site e no YouTube da Assembleia Legislativa do Ceará. Você pode também acompanhar o programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, disponível para celulares Android, já para quem tem iPhone, é possível ouvir o nosso programa pelo aplicativo Rádiosnet. Nossa programação está no ar no podcast Rádio FM Assembleia, nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Basta procurar e seguir a gente. E para participar do nosso programa com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. O nosso número é 859-8201-4848. E eu agradeço a você, desde já, pela companhia.
0: Entrevista
1: Má postura, sedentarismo e até mesmo exercícios físicos praticados de forma errada estão entre os vilões das dores nas costas. E é sobre esse assunto que a gente conversa com o ortopedista, que é especialista em coluna, o doutor Rômulo Pinheiro, a quem eu agradeço pela participação. Doutor Rômulo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia!
2: Bom dia, Késia, e bom dia a todos os ouvintes, é um prazer enorme estar aqui com vocês para falar um tema tão importante hoje no nosso dia a dia, né? que tem alertado muita a população.
1: Ah, o prazer é todo nosso, doutor Romulo, e olha, eu acho que eu não conheço uma só pessoa que em algum momento não tenha dito, ai, que dor nas costas, ai, hoje estou travada, enfim, as pessoas têm sentido muitas dores nas costas, eu queria que o senhor contasse para a gente... Por quê, né? Quais são essas maiores causas que vocês têm identificado?
2: É, sem dúvida nenhuma, um dos principais problemas que, principalmente pós-pandemia, trouxe para a população foi realmente o um aumento do dor nas costas. É interessante, o que, que você falou no início, né? E que de acordo com a Organização Mundial da Saúde, oito em cada dez pessoas vão ter dor nas costas em pelo menos uma vez na vida. Ou seja, é um problema de saúde pública, na verdade, hoje em dia. Hoje é como vermos também pessoas que ficam 60, 70% do seu dia sentado durante um trabalho, por exemplo. E tem aumentado a procura também de pacientes no meu consultório por dor na região cervical, no pescoço. Hoje em dia, o pessoal fica muito usando é, tablet, celular, é, notebook. E isso tem aumentado também a dor na região cervical. Tudo isso pode levar a algumas causas mais graves na coluna, como, por exemplo, hernia de disco, ciática, que são as lesões realmente do disco que comprimem o nervo, artrites, artrose na coluna, que é aquela inflamação crônica nas articulações, e desvios graves na coluna, por exemplo, escoliose. Enfim, uma infinidade de, de, de problemas. Mas, assim, uma das causas mais comuns de dor nas costas, na verdade, como eu costumo falar, é a combinação de, na verdade, dois fatores. O primeiro é o sedentarismo, que piora com a obesidade. Um dado interessante, pouco falado, que, na verdade, o sedentarismo, segundo a Organização Mundial da Saúde... Ele está relacionado à prática ou não de exercícios físicos moderados por 150 50, 50 minutos por semanas. Ou seja, não é qualquer tipo de atividade que a gente realmente enquadra um paciente com atividade física. Um outro fator que é mais conhecido pela população é a má postura diária, né? Ou seja, principalmente no ambiente de trabalho, né? Hoje as pessoas deixaram de fazer atividade física e ficam muito tempo sentado no ambiente de trabalho. É como vermos também pessoas que ficam 60%, 70%, como eu tinha falado anteriormente, durante o trabalho. E isso tem realmente aumentado a questão das dores nas costas, né? Ou seja, a primeira dica realmente em relação é o seu ambiente de trabalho. Ou seja, o monitor tem que estar na uma altura confortável e que não precise inclinar-se muito a cabeça para frente, né? E ficar com a posição mais ereta possível. O teclado deve estar em fácil acesso, confortável para os braços e os cotovelos apoiados, idealmente 90 graus. E a lombar com cadeira confortável os pés paralelos ao solo, ao chão bem apoiados e com uma pequena inclinação do um tornozelo. Ou seja, os dois fatores principais hoje de, de, de causa de dor nas costas é o fator realmente do sedentarismo e do a falta de ergonomia no meio de trabalho.
1: Agora, doutor Rômulo, é, é muito comum que as pessoas né, que sentem algum tipo de dor, né? E aí vamos citar aqui especificamente a dor nas costas, elas. Ah, tô com uma dorzinha nas costas, vou tomar um determinado remédio para dor, muito popular inclusive, ah, vou tomar o tal remédio aqui, é, se automedica e, enfim, acha que aquilo ali né, pode ser, vai sendo maquiado de uma certa forma, sem resolver de fato o que gerou aquela dor, né, sem investigar o que gerou, por que que aquilo aconteceu? É, qual a indicação que o senhor dá, qual a forma mais adequada da gente tratar é, essas dores?
2: Excelente pergunta, eu pego bastante esse tipo de questionamento no consultório, né? Um dado interessante, né, é o seguinte, que 90% da dor nas costas hoje, a dor na lombar, ela resolve espontaneamente, ou seja, é aquele paciente que, por exemplo, sente uma dor nas costas, leve, toma um analgésico, um anti-inflamatório, e em 3 em a 5 dias ele resolve o seu problema, ou seja, aquela dor é, é uma dor chamada de caráter inespecífico, uma dor de caráter muscular, resolve naturalmente. Quando essa dor persiste, ou seja, mais de uma semana, ela tem um fator causador, né? justamente ela está se persistindo, ou tem alguns sinais de é, que a gente chama de red flex, ou seja, sinais de alarme, aí deveria justamente procurar um especialista. Por exemplo, é uma dor que realmente é uma dor ciática, aquela dor que irradia para a perna uma dor que justamente está dificultando para andar, está tendo falta de força nas pernas, nos braços, né? Ou seja, é aquela realmente aquela dor que persiste. E aí o especialista em coluna seria interessante para as dores persistentes ou com sinais de alerta. Importante para a gente fazer um diagnóstico específico e um tratamento também específico. Porque normalmente quando ela persiste, ela tem alguma coisa de base. Que, por exemplo, pode ser um hernia de que, que é uma coisa mais grave.
1: Agora, doutor, no caso de pessoas que já têm essa, essa dor, enfim, que já é uma dor crônica, que não passou ali com uma semana, as pessoas que, que têm essa dor persistente, é, qual o melhor tratamento? Sempre é com medicação? É, existe, dependendo do caso, né? imagino que deve existir a, a indicação de fisioterapia ou de algum outro tratamento. Isso aí vai acontecer caso a caso, né?
2: Isso, na verdade, não existe uma receita de bolo. Na verdade, para tratamento da dor nas costas, como ela é multifatorial, ou seja, existem vários fatores causadores, né? Desde um RN disco, uma artrose, uma artrite inflamatória na coluna, ou seja, como é que eu costumo realmente explicar para os pacientes como é que seria a fase de tratamento da dor nas costas? Inicialmente, essa, essa dor nas costas ela tem um caráter inflamatório, ou seja, a coluna está inflamada, ou seja, aquele sinal realmente se representa com dor pela inflamação da coluna, ou seja, primeiro se deve tirar o paciente da fase inflamatória, certo? De acordo com pode ser medicações, até às vezes medicações na coluna que são importantes para tirar mais rápido possível dessa desse processo inflamatório da coluna. Posteriormente, a gente até com a fisioterapia, né? Um Pilates, um RPG, sob um direcionamento, né? Sobre justamente para tentar reabilitar o paciente. E mais importante ainda, é prevenir que ele não tenha uma lesão mais grave futuramente. Por exemplo, melhorando a postura dele. Ou seja, o tratamento de reabilitação física hoje ele é padrão ouro. E sempre o primeiro, primeiro linha de tratamento. Além de tratamento cirúrgico para casos mais graves. Mas inicialmente deve se tratar sempre da seguinte forma. Tira o paciente da fase inflamatória. Depois justamente começa a reabilitação física específica, que no caso pode ser realmente uma fisioterapia, um pilates, um RPG, isso é importantíssimo, isso resolve mais de 90% de todos os casos de dores nas costas só com esse tipo de tratamento.
1: A gente está conversando com o doutor Rômulo Pinheiro, que é ortopedista e especialista em coluna. Doutor Rômulo, para quem está acompanhando o nosso programa agora e está sentindo dor nas costas, a indicação de um profissional. É, o profissional que deve ser procurado é o ortopedista.
2: Isso, idealmente, é, qualquer caso de realmente dor nas costas persistente, né? O ideal é procurar um ortopedista especialista em coluna. Tá? Para justamente para uma, uma avaliação e um tratamento justamente multiprofissional, na verdade, ou seja, é um profissional que deve ser primeiro é, é, procurado para justamente fazer o diagnóstico específico, ou seja, determinar a causa nas costas e orientar o paciente a procurar, por exemplo, uma fisioterapia já direcionada para o problema dele, ou seja, ele serve como um alicerce, um satélite, um profissional satélite, que a partir daí ele vai encaminhar para demais profissionais para fazer o tratamento em conjunto.
1: Ótimo, doutor Rômulo, muito obrigada pelas suas informações. Muito bom conversar com o senhor sobre um problema que praticamente, não vou dizer que todo mundo tem, mas todo mundo se não tem conhece alguém que tem e que acabou de receber então essas orientações. Muito obrigada e muito bom dia.
2: Eu que agradeço a participação. Obrigado a todos. Por...
1: A gente acabou aqui de conversar com o Dr. Romulo Pinheiro, ortopedista especialista em coluna, para falar sobre essas dores né, que muita gente sente. Agora 8 horas e 15 minutos.
0: Dicas de saúde.
3: Doutor Francisco Machado, ortopedista.
0: Ser saudável é fazer uma alimentação balanceada, ser saudável é fazer prevenções com médicos e exames laboratoriais com a certa rotina. Ser saudável é praticar, além das atividades físicas, fazer prevenções de lesões, tanto da pele locomotor, como das lesões da pele, como evitar as agressões solares. Ser saudável, portanto, é evitar que haja agressões à mente, ao corpo e à sua parte física e biológica. Em resumo, falar de saúde para o corpo é exatamente prevenir as lesões e as doenças, tanto na parte nutricional, como na parte física, como na parte recreativa. Saúde. Prevenção é a solução.
3: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Direitos do Trabalhador
1: Está na hora do quadro conduzido pelo pós-doutor e professor da Universidade Federal do Ceará, doutor Gerson Marques, ele que atua no Tribunal Superior do Trabalho como subprocurador-geral. Doutor Gerson, mais uma vez, que alegria conversar com o senhor. Qual é o tema de hoje? Bom dia.
4: Bom dia, Kézia. Bom dia, caros ouvintes e caras ouvintes. Eu quero trazer aqui, hoje... Uma questão muito interessante que foi resolvida, foi decidida recentemente pelo Tribunal Superior do Trabalho. Se refere à discriminação, uma prática discriminatória na relação de emprego cometida por uma empresa. E é uma questão complexa dentro de uma questão simples. Uma empregada, ela precisou fazer uma cirurgia de coluna, se ausentou, obviamente, esteve de licença. E quando retornou de licença, ela foi imediatamente despedida. Ela ingressou com a reclamação trabalhista na justiça, alegando a discriminação e alegando também que aquela doença que fez com que ela se submetesse a uma cirurgia, na realidade teve uma contribuição muito grande no trabalho, na forma em que ela trabalhava e nos, no maquinário que ela utilizava. Ela tinha uma mutação genética... Que é o nanismo? O nanismo é caracterizado pela ausência em algumas pessoas de desenvolver a sua estatura, então ela não atinge a estatura mediana. E normalmente as pessoas com nanismo ficam em 1,40m um na sua fase adulta, às vezes 1,20m, um e mais enfim, as pessoas baixinhas, e isso traz complicações. É muito comum o arqueamento das pernas, a curvatura nas costas, afeta às vezes até os dentes, né? Então, o nanismo, ele precisa de um tratamento diferenciado. E o trabalhador que tem este problema, claro que ele precisa ter um tratamento na empresa adequado à sua situação. No caso, a empregada diz que os maquinários que utilizavam não eram maquinários próprios, é, tanto é que ela trabalhava com as pernas penduradas, sem encostar no chão, ela não alcançava direito né, a, algum, o, o balcão, não alcançava direito a mesa, enfim, isso tudo contribuiu para que ela tivesse o problema o, a que, ela, que levou a ela a fazer a cirurgia na coluna. E quando ela voltou é, novamente a empresa não corrigiu, não deu, deu um tratamento diferenciado que adequasse ela a uma nova função. Pelo contrário, a empresa despediu essa moça. E o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que essa forma de dispensa, tanto ela foi uma dispensa injusta, porque não considerou as peculiaridades daquela trabalhadora como pode ser caracterizada também uma dispensa discriminatória. E existem leis no Brasil, tem várias convenções internacionais e tratados internacionais que proíbem qualquer forma de discriminação na relação de trabalho. Então mesmo que a empresa tenha um cuidado em utilizar birôs, em utilizar móveis, dentro dos padrões fixados pelo Ministério do Trabalho, pelas normas técnicas, mesmo assim, a empresa precisa também verificar se este maquinário, se estes móveis são apropriados para o tipo de trabalhador. Então, em algum caso excepcional, é verdade, mas em alguma situação, pode ser que esses móveis precisem de alguma adaptação. Estamos falando aqui do nanismo, que é uma pessoa bem baixinha, que não consegue desenvolver o seu trabalho em móveis tradicionais ou ordinários. Né? Mas também poderíamos imaginar uma outra situação, uma pessoa muito grande, muito autona, que certamente poderia se sentir prejudicado com o móvel se fosse muito mais baixo e que exigisse dessa pessoa uma inclinação de tal forma que prejudicasse a sua coluna. Né? Então fica aqui a dica para que as empresas observem bem essas peculiaridades muito excepcionais dos seus empregados e adapte os móveis para esta realidade. Lembrando que isto não é a regra, nós estamos tratando aqui de exceções, mas é exatamente com as exceções que o direito também se preocupa, né? Então, alguns cuidados pequenos podem evitar uma indenização, como foi o caso lá dessa trabalhadora de quem eu falei. O Tribunal Superior condenou a empresa a pagar uma indenização pelos danos e condenou também a reintegração no emprego. Então fica aqui a dica e mais uma vez atentando aqui para os cuidados que a empresa deve ter na sua relação de trabalho. Bom dia a todos, bom dia a todas.
1: Obrigada, doutor Gerson, pela sua participação e lembrando que se você que nos escuta tem alguma dúvida sobre o seu direito como trabalhador, você pode mandar essa dúvida para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859-8201-4848. Doutor Gerson Marques certamente vai esclarecer. As suas dúvidas aqui no nosso quadro Direitos do Trabalhador. E uma outra dica para você que quer acompanhar o nosso programa: você que está assistindo pelo YouTube da TV Assembleia, você pode assinar o canal. Um simples clique, você assina e sempre que a gente tiver alguma novidade, você vai receber aí uma notificação. Então fica esse convite também para você acompanhar não só pela FM 96,7, mas também pelas nossas redes sociais e pelo nosso canal no YouTube. Agora, 8 horas e 22 minutos.
0: Eu devia ter trocado os andares, mas a obra não podia parar.
1: Eu devia
5: ter verificado melhor os tubos. Estava chovendo muito
6: A gente devia ter trocado os cabos do elevador Mas estava em falta
0: Acidentes não acontecem por acaso Trabalho seguro é responsabilidade de todos O Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho Justiça do Trabalho
3: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz, entrevista.
1: A prefeitura de Fortaleza iniciou a vacinação bivalente contra a Covid-19 aqui na nossa capital e é sobre esse assunto que a gente conversa com o gerente da atenção primária e psicossocial de Fortaleza, Erlemo Soares, a quem a gente agradece pela participação. Erlemo, bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
5: Bom dia, Késia. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Eu queria começar te perguntando uma coisa, até uma indelicadeza, a gente errar o nome do entrevistado, né? Mas como seu nome é mais difícil, eu queria que você contasse pra gente como é que a gente fala, é Erlemos ou é Erlemus?
5: Erlemos, é o Erlemos Soares, eu sou coordenador aqui da Rede de Atenção Primária e Psicossocial do município de Fortaleza.
1: Ficamos nessa dúvida aqui na redação, viu Erlemos, a gente achava que estava levando aqui num sotaque muito Cearense, né, mas está correto, Erlemos Soares, obrigada pela sua participação, conta pra gente é, quem é que já pode se vacinar nessa primeira fase.
5: Pronto, é, nessa primeira fase a gente iniciou, né, é a primeira, vamos dizer assim, a primeira fase da primeira etapa da campanha de vacinação contra o Covid, utilizando o imunobiológico, biológico, é o bivalente agora, é, são pessoas acima de 70 anos ou mais, que a gente fala, é, idosos institucionalizados, os imunocomprometidos também já podem fazer essa vacinação, crianças, crianças, não, adolescentes de 12 anos que estão, é, instituições também que a gente chama de longa permanência ou privadas de liberdade então essas pessoas podem e devem procurar logicamente as pessoas que estão institucionalizadas, a gente fará é, em loco essa vacinação também os indígenas e quilombolas também estão nessa fase, aqui em Fortaleza a gente não encontra é essa população. Então, nessa primeira etapa, essa primeira fase, dessa primeira etapa da campanha de imunização contra o Covid, é esse público específico que nós estamos iniciando.
1: A população para ter acesso a esse imunizante segue para os postos de saúde?
5: É importante primeiro a gente salientar que esse, esse usuário, ele tem que estar com o esquema primário completo. O que é o esquema primário? O esquema, o esquema primário é, tem que ter pelo menos a primeira e a segunda dose com outro imunizante, aquele que a gente iniciou lá em 2021, ele tem que ter pelo menos quatro meses da segunda dose, para aí sim poder fazer essa dose de reforço com a bivalente, e o público pode procurar um dos 117 postos de saúde, de 7h30 às 18h30, portando o seu, o seu, a sua identidade, se possível também levar o cartão de vacinação né, do, do Covid, ou se for da criança... Que, às vezes tem adolescente já com 12 anos que já pode fazer essa dose de reforço também nas ILPIs e levar esse, esse cartão de vacina. Um comprovante de endereço também é importante sempre as pessoas levarem. Para as pessoas imunocomprometidas, elas precisam levar uma declaração comprovando essa sua condição de imunocomprometido.
1: Agora, Erlemos, é, muita gente se pergunta, né, essa questão que você falou, tem que ter já a, a primeira fase, né, aquelas vacinas que a gente tinha tomado antes, já são quatro doses, tem que ter pelo menos... Duas e tem que ter um intervalo de quatro meses, como você falou. E aí as pessoas perguntam: tá, mas a gente tá falando de bivalente. Eu posso ainda, se eu só tiver tomado uma dose, por exemplo, eu posso ainda ir a um posto de saúde tomar aquela outra dose é, que não era bivalente. Eu posso tomar aquela dose, esperar os quatro meses para depois ter acesso a bivalente? Esse seria o correto para fazer.
5: Perfeito, esse é o correto. Existe uma nota técnica, a gente aqui em Fortaleza segue o que está na Política Nacional de Imunização do Ministério da Saúde e existem notas técnicas que regem esse procedimento. O paciente que só tem hoje uma dose ou que não tem nenhuma dose, ele tem que fazer esse esquema primário. As nossas unidades ainda, a gente possui imunobiológico, então tá? as pessoas podem procurar o 117 Pós-Saúde para fazer a primeira dose. Dependendo do imunobiológico, vai, vai diferenciar o intervalo para a segunda dose e após a segunda dose, ele tem que aguardar quatro meses para aí sim fazer a vacinação é, com, a nova, com o novo imunizante, que é a bivalente.
1: Agora, precisa fazer algum tipo de agendamento? Ou é só para quem já está liberado, obviamente, né? Ou é só chegar?
5: Pronto, é, a gente está na nova fase, realmente não precisa mais fazer agendamento a pessoa não irá receber nenhuma mensagem no celular, algumas pessoas nos perguntam. Hoje, isso está incorporado à rotina da política aqui municipal de imunização, então está dentro das nossas salas de vacina, a gente não tem mais centro de vacinação, temos 117 postos de saúde funcionando de segunda a sexta-feira, e aí a pessoa deve procurar, é, desse público, dessa faixa etária, procurar os postos de saúde para fazer a vacinação. E à medida que a gente for, obviamente, é, avançando nas fases do Ministério da Saúde, a gente vai disponibilizando para outros grupos, que são outras fases que a gente ainda, ainda virá né, ao longo do ano de 2023.
1: E aí, aquela pergunta que está todo mundo se fazendo, porque quem está aguardando por essas próximas fases, fica na expectativa, né, Lemos? A gente já tem ali um, um cronograma, é, eu vi já a secretária falando sobre, é, alguns secretários de saúde, inclusive, Brasil afora, e aqui no Ceará também, falando sobre essas fases, mas a gente tem datas, a gente já pode se programar, né, a população em geral já pode fazer uma programação, ou ainda precisa aguardar o Ministério da Saúde?
5: É sempre importante aguardar o Ministério da Saúde, a gente a nível de secretarias, tanto municipais né, como secretarias estaduais, a gente já tem uma previsão. O que a gente pode antecipar, não tendo data ainda, mas o que a gente pode antecipar é que a próxima fase entrará as pessoas de 60 anos ou mais, é, mas a gente está aguardando, porque a gente precisa chegar, tanto chegar os novos lotes de vacina, para poder a gente avançar de fase. Então, nesse momento, continua sendo esse público, que a gente já, já comentou aqui na entrevista, e é isso, é aguardar, mas tem todo um planejamento, todo, todo um cronograma que provavelmente a gente acredita que será seguido pelo Ministério da Saúde.
1: E o mais importante, né o que dá ali um, um alívio muito grande para todo mundo é que ninguém vai ficar sem vacina, né desde que queja, queira vacinar, tem esse desejo, ninguém vai ficar sem vacina, né, Erlemos?
5: É isso, César, mas a gente sempre tem que lembrar, né? o município ele fica sempre na dependência da quantitativa de doses que a gente recebe do Ministério da Saúde. Para você entender, a gente também ainda não recebeu totalidade desse grupo, porque esse grupo de 70 anos é, tem, tem toda uma estimativa, são mais de 170 mil pessoas só nessa, nessa primeira fase da primeira etapa, então a gente também tem que sempre aguardar a, os lotes que vão chegando no Ministério e à medida que são chegados, que vão chegando ao município de Fortaleza, a gente vai disponibilizando. Por isso que a gente diz, existe um cronograma, mas a gente tem que aguardar o Ministério da Saúde, porque existe esses lotes quantitativos que chegam para cada
1: município. E a gente segue acompanhando esse belo trabalho que vocês estão fazendo. Erlemos, muito obrigada pela sua participação. Levo o nosso abraço aí para todo mundo que está trabalhando nessa, nesse momento tão importante né, das nossas vidas. obrigado e bom dia para você.
5: Bom dia, obrigado a todos. E vamos nos vacinar, isso é, é o mais importante.
1: Com certeza. Se você aí que nos escuta pelo radinho vai se deslocar, vai ficar sem o seu aparelho, lembra que a gente está na internet também, então basta você visitar o site da Assembleia Legislativa, que passou por mudanças, está novinho em folha, muito bonito, fácil de você navegar. Nele você encontra a FM Assembleia ao vivo e já logo na página inicial, então você não vai precisar procurar nada, basta acessar o site da Assembleia Legislativa e clicar em Rádio Assembleia para você ouvir. Toda a nossa programação. Fica essa dica para você. Agora, 8 horas e 31 minutos, e a gente vai direto conversar com o repórter Silvio Augusto, que está ao vivo aqui na Assembleia Legislativa e traz detalhes para a gente. Bom dia, Silvio.
6: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos. Estamos aqui no plenário 3 de maio, onde daqui a pouco vai ter início a nona sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 31 legislatura. Estamos aqui com o deputado Fimo Camusta, que vai ocupar o segundo tempo do primeiro expediente na sessão ordinária de hoje. Vai falar a gente, Kézia, o teor do seu pronunciamento. Bom dia, deputado. Bom dia, Silvio. Bom dia, Kézia. Primeiro, é um prazer muito grande. Já estamos aqui no plenário 13 de maio. É importante também registrar que ontem, em torno de 7, 8 da noite, já havia alguns deputados fazendo a sua inscrição, mas nós já estamos aqui iniciando os nossos trabalhos, procurando honrar com, os nossos, com o nosso mandato, com os nossos eleitores. E é o que a gente está procurando fazer aqui, à frente do Estado do Ceará. Então vai ser o seu pronunciamento de hoje, deputado? Olha, a gente tem algum, alguns projetos que realmente é, trabalham com, com a linha de algumas pautas que a gente vai procurar defender aqui na Assembleia Legislativa e defender o cearenses. É a pauta da pessoa com deficiência, é a pauta da economia informal, então são pautas é, que mexe com o dia a dia da, da sociedade, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre os 40 anos de Maracanau. Maracanau se emancipou é, em 83, em 6 de março de 83, e Maracanau agora faz 40 anos. E é importante a gente falar também sobre um programa que nós, quando prefeito, em 2014, nós instituímos, que é o programa Alegria e Louvor. O Alegria e Louvor veio é, substituindo o Carnaval, nós tínhamos o Carnaval em o até 2013, foi o nosso primeiro ano como prefeito e a partir de 2014 nós substituímos o carnaval e colocamos o alegria e louvor. E como é que foi definido o alegria e louvor? É um dia, é um momento católico com grandes atrações nacionais e no dia seguinte um dia católico e um evangélico. Então é um momento de, de oração, é um momento de sensibilização e de humanizar e de trazer cada vez mais oração para pacificar a nossa cidade, engrandecer o estado do Ceará. Então, essa forma, isso vai acontecer desde 2014, já vem acontecendo, e agora é a décima edição, e sábado nós vamos ter o Católico e domingo o evangélico. Então são dois shows, é, não, sexta, o católico e sábado o evangélico, dois shows e já. No dia 5, para o dia 6, já é a festa de aniversário do Maracanãú, os 40 anos. Eu o senhor falando no início né, dos projetos voltados para as pessoas com deficiência e também para as atividades informais. É, quais são o teu dessas propostas? Olha, nós temos um que é com relação ao a, 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 a uso de fogos. Então, o uso de fogos é, é uma questão hoje que incomoda as pessoas idosas, que incomoda as crianças... Que incomoda os autistas, né, porque tem uma hipersensibilidade e que incomoda também aos animais, principalmente cães, gatos, que também têm uma audição sensível. Então, essa é uma das pautas. Então, nós estamos substituindo os fogos, que têm os grandes estampidos, que tem muito barulho, que prejudica a sociedade. Nós estamos proibindo a sua confecção, a sua comercialização, a fabricação e permitindo a partir de agora, vai ter uma discussão agora, nós demos entrada e permitindo apenas a, os fogos de efeitos visuais. E essa é uma das contribuições nossas. O outro é que em todos os equipamentos públicos do estado do Ceará a gente possa ter... É, tradutores em de libras, né? Isso para humanizar o atendimento, para facilitar o atendimento e a comunicação dessas pessoas que têm transtorno com os órgãos para o atendimento. Muito obrigado, conversamos com o deputado Firmo Camussa, que vai ocupar né, o segundo tempo do primeiro expediente da sessão ordinária desta quarta-feira aqui no plenário 13 de maio na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio Firmo Assembleia com você, no centro das discussões.
1: A gente agradece a sua participação, Silvio Augusto, falando ao vivo aqui da Assembleia Legislativa e também, claro, a participação do deputado Firmo Camurça, sempre muito gentil com a gente. Agora, 8 horas e 36 minutos. Pessoal,
5: nós
4: brasileiros já enfrentamos e controlamos muitas epidemias ao longo da nossa história.
5: E com o coronavírus, não vai ser diferente. O negócio agora é ter calma. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Contra o
4: coronavírus, não pode vacilar, gente. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel.
3: Febre e tosse ou dificuldade para respirar são alguns dos sintomas. Não precisa sair correndo para o hospital por causa de um simples resfriado. Mas caso precise, há uma unidade básica de saúde pertinho de você.
0: Com a informação, vamos lutar contra o coronavírus.
3: Juntos, Juntos somos mais, mais fortes. fortes. Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7
0: Entrevista
1: o projeto de lei dispõe sobre a instituição do produto manta de carneiro artesanal dos Iamuns como patrimônio cultural e material do Ceará. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar daqui a pouquinho com a autora do projeto, a deputada Gabriela Aguiar, a gente está tentando entrar em contato com ela, já conseguimos aqui o contato, ainda não? A gente está tentando o contato com ela, mas antes da gente conversar com a deputada Gabriela Aguiar, a gente vai então de dica para você. O Cine Municipal está disponibilizando 650 vagas de trabalho aqui em Fortaleza, incluindo vagas para pessoas com deficiência. Dentre essas vagas ofertadas, as principais oportunidades estão para teleoperador, vendedor, auxiliar de linha de produção e auxiliar de limpeza. Vale ressaltar que todas essas oportunidades de emprego estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas a qualquer momento. O Cine Municipal realiza atendimento presencial em todas as unidades localizadas nos bairros Aldeota, Parque Alândia, Otávio Bonfim e Siqueira. Estão sendo disponibilizados serviços de busca de vagas de emprego e habilitação para o seguro-desemprego. O atendimento também é oferecido de forma remota através do e-mail, do telefone, e do WhatsApp do Cine Municipal. Fica essa dica para você. Agora, 8 horas e 38 minutos.
3: Um serviço que a Assembleia Legislativa do Ceará oferece é o escritório Frei Tito de Alencar. Homenagem ao frade dominicano preso e torturado por defender os direitos humanos. O Frei Tito é um espaço para receber denúncias de violações da dignidade humana. Advogados e educadores defendem a moradia digna, os direitos de quilombolas, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, bem como os grupos discriminados pelo racismo, homofobia e intolerância religiosa. O escritório Freitito é uma espécie de PROCON dos movimentos sociais, atento aos casos coletivos de violação dos direitos humanos, bem como aos casos individuais de repercussão coletiva.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7 Com você no centro das discussões. Você é diferente das outras pessoas. Você tem os mesmos direitos que a sua família e os seus amigos. Os mesmos direitos de quem você não gosta e de quem você nunca viu. Direitos Humanos Em cada diferença A igualdade Realização Movimento Nacional dos Direitos
3: Humanos Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde Com Késia Diniz
1: Estamos de volta para falar sobre um projeto de lei que dispõe sobre a instituição do produto Manta de Carneiro Artesanal dos Muns como patrimônio cultural e imaterial do Ceará. Sobre esse assunto a gente conversa com a autora do projeto, a deputada Gabriela Aguiar. Deputada, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia.
7: Bom dia. É um prazer, um privilégio é, participar hoje desse programa falando de algo que é muito importante para a nossa região dos Inhamuns, que é o reconhecimento de que nós temos a melhor manta de carneiro do Ceará e do Brasil e quem dirá do mundo, porque nós temos solos que são propícios para isso. E isso é valorizar a tradição, mas também a economia do local, porque nós vemos que os nossos pequenos produtores produzem seus melhores carneiros mas não são valorizados e não conseguem crescer. Então, quando a gente defende a manta do carneiro da nossa região com o seu selo de qualidade sendo atestado pela Embrapa, por uma comissão do executivo, do legislativo e também da sociedade de produtores de ovinos e caprinos, a gente certifica é, também a segurança desse produto, a segurança do ponto de vista higiênico é, e também do ponto de vista de conservação. Então, isso mostra uma qualidade superior e um cuidado com a saúde. Por isso, é, em, no seu mandato, a prefeita Patrícia Aguiar, prefeita do município de Itauá, quando deputada, havia feito essa proposta. E eu te, tive a alegria de reformular essa proposta e apresentá-la ainda melhor. E eu tenho certeza que terei o apoio da região dos Iamuns como um todo.
1: Deputada, eu estava dando uma olhadinha aqui no projeto, né? e tem alguns itens que chamam bastante atenção no sentido de dar mais segurança, tanto para os consumidores, quanto para os próprios produtores, né? porque normatiza a, todo o sistema. Então, por exemplo, os produtores da manta, eles devem ser cadastrados na associação. É, a associação pode ser criada pelos produtores, né? independente da regulamentação dessa lei, mas existe essa, essa possibilidade, esse item está citado. Os animais, por exemplo, também devem passar por controle de parasitas né? e outras manifestações Patológicas para preservar o rebanho, a qualidade do produto. Então, a senhora acabou juntando aqui no projeto vários itens, né, observando, como a senhora mesmo disse, não só a questão é, da economia, mas também a questão de ser um patrimônio cultural, de, de fazer parte da tradição, da história da região dos Inhamuns. É, imagino que deve ter sido um, um objeto também de pesquisa né, para poder elaborar esse projeto.
7: Sim, sem dúvida. Um grupo técnico, incluindo a equipe da Embrapa, desenvolveu é, esse estudo do que seria seguro do ponto de vista de é, saúde. E o grupo cultural é, também reconheceu. Por exemplo, lá na região do Tauá, você sabia que é, em diferentes distritos, a carne do carneiro tem um sabor diferente. Todo mundo lá conhece o carneiro, por exemplo, do Carrapateiras, é, que é um carneiro que, por conta do solo que tem lá, ele acaba tendo um sabor diferenciado. Então, reconhecer que as, a cultura das pessoas e valorizar também é muito importante. Se a gente for fazer um paralelo no nosso, próximo, no nosso próprio país... É, Minas Gerais conseguiu fazer um desenvolvimento com o queijo de Minas, o queijo de canastra de Minas. Então, hoje em dia, há é, roteiros turísticos que passam nas diferentes cidades, cidades menores do, de Minas... É, conhecendo, fazendo a degustação desse queijo, então virou até um destino turístico, então é, a, o reconhecimento dessa cultura é muito importante, vários países desenvolvidos é, já fazem isso, então, a gente pode falar por exemplo da região da Champagne, na França e de muitos outros que é, souberam valorizar souberam enxergar a riqueza que existe na própria terra e com isso desenvolver então eu realmente acredito que é, o desenvolvimento dessa região passa sim pela valorização é, de ovinos e caprinhos e essa região tem uma deputada para lutar e defender isso
1: Deputaria, a gente vai acompanhar, claro, toda a tramitação, a tramitação dessa matéria, as discussões que vão acontecer até que ela seja aprovada, obviamente. Agora eu queria é, chamar a atenção também para o início da legislatura, né? A senhora é uma deputada que é de uma família de políticos, tem bastante experiência, convive com a política e com o parlamento há muito tempo mas é a sua estreia, eu queria que a senhora contasse para a gente como é que estão sendo esses primeiros dias, esses primeiros projetos, a apresentação, a participação das sessões, o que é que a senhora destaca para a gente?
7: Olha, tem sido uma surpresa positiva, é, eu tenho dado passos humildes é, de quem está conhecendo a casa, conhecendo os servidores, é, os servidores da Assembleia estão me acolhendo de braços abertos e com o objetivo de me ajudar a fazer o melhor mandato possível e isso é algo que acalenta nosso coração, ser bem recebido no seu local de trabalho. Então, é, isso faz com que a gente desenvolva é, um trabalho melhor. Também percebo que a equipe está motivada para fazer desse mandato quatro anos de legado não posso é, ter a oportunidade de estar aqui e não deixar um legado então isso me incentiva a trabalhar diuturnamente e procurar sempre melhores soluções para o povo do Ceará
1: só para situar aqui os nossos ouvintes, para quem não sabe, a deputada Gabriela Aguiar, com quem a gente conversa agora, é filha do ex-governador, é, ex-vice-governador do Ceará, ex-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Domingos Filho, irmã de Domingos Neto, que é deputado federal, que faz um trabalho já há alguns mandatos lá na, na Câmara Federal, é, e filha também da prefeita de Itauá, Patrícia Aguiar. Então, como eu disse, deputada, a senhora está sempre rodeada de... Boas experiências, né? E convivendo com esse meio político, a senhora já conversou com a gente, inclusive sobre essa inspiração. E eu queria saber como é que a senhora tá percebendo, assim, essa inspiração que a senhora via, né, dos seus parentes, mãe, pai, irmão, aquele dia a dia, aquela rotina que a senhora acompanhava, é bem de perto, mas ao mesmo tempo à distância, né? É exatamente como a senhora imaginava que seria.
7: É é uma sensação de vocação, né? O chamado que você percebe que você está muito bem adaptado naquele meio porque você tem um chamado. Então, a primeira vez que eu senti isso na minha vida foi profissionalmente é, com o chamado de ser médica. Esse chamado é o chamado que mais me é, mais incentivou caramba, né? a atender esse segundo chamado de Deus, que foi a a, a política, porque a gente entende que somente a se eu tinha a oportunidade de representar uma quantidade maior de pessoas, eu não poderia deixar é, isso de lado. Então, esse, essa sensação de vocação, de estou no canto certo, na hora certa, é, é muito interessante. Deputada, tá, a gente
1: agradece muito a sua participação aqui no nosso programa, teremos outros projetos, inclusive, para a gente abordar mais adiante, mas muito obrigada e muito sucesso no seu trabalho aqui na Assembleia Legislativa. Obrigada e bom dia.
7: Muito obrigada, bom dia.
1: Agora, 8 horas e 49 minutos e a gente vai ter a participação do repórter Silvio Augusto. Silvio já está na linha com a gente? A gente está tentando aqui retomar o contato com o repórter Silvio Augusto, que está ao vivo na Assembleia Legislativa. Mas antes, deixa eu dar uma dica também para você. Você que, de repente, quer saber um pouco mais sobre os projetos, o trabalho do deputado que você elegeu, você pode acompanhar a programação da Rádio FM Assembleia para isso. E você pode utilizar o seu celular. Se ele for do tipo Android, basta você ir à loja de aplicativos e usar... Rádio FM Assembleia, você busca a Rádio FM Assembleia, você baixa o aplicativo que é levinho, facinho de você utilizar e você fica acompanhando a nossa programação. Para quem tem iPhone é possível nos acompanhar baixando o aplicativo gratuito Rádios Net. Dica para você acompanhar a nossa programação, agora a gente volta sim a conversar com o repórter Silvio Augusto que segue ao vivo aqui na Assembleia Legislativa. Silvio, voltamos com você.
6: Mais de 40 mil servidores estaduais do Ceará já realizaram prova de vida de 2023 pelo aplicativo Ceará Previo Online. Esse procedimento vai até o dia 30 de junho e é obrigatório para todos os servidores ativos, aposentados, pensionistas da reserva e reforma do Estado. Para mais detalhes, vamos conversar agora com o Dr. João Marcos Maia, ele que é presidente da Ceará Prev. Bom dia. Bom dia. Nós queremos aqui chamar a questão. Queria é agradecer a oportunidade de conclamar os servidores do Estado. É, começou o cadastro à prova de vida agora, de 2023, no dia 2 de janeiro, já estamos com esses 40 mil servidores que fizeram o cadastro à prova de vida. Não leva muito tempo, é coisa de segundo, porque nós simplificamos a ferramenta e, dessa forma, as pessoas têm sua vida facilitada na hora de fazer o cadastro à prova de vida. O servidor que tiver dificuldade de conseguir um aparelho, por exemplo, não é obrigatório que o aparelho seja do servidor. Pode ser de um parente, de um familiar, de um amigo, do vizinho, do filho, do neto, não importa. Ele entra, é, atualiza o aplicativo, é, coloca o, as informações, faz o, o Face ID, que é o reconhecimento facial. Isso para quem fez em 2021, já tá lá tudo direitinho. O que ele vai fazer é só responder três perguntas. Se ele mudou algum dado, e aí ele atualiza, se ele tiver mudado, se ele mudou os documentos, e aí ele atualiza o documento dentro do, do aplicativo mesmo, não precisa mandar em papel, e se ele mudou de endereço, porque aí ele pega o comprovante de endereço, o novo comprovante, e manda para nós também pelo celular. Então, é de forma muito simples, fácil, e as pessoas poderão, em qualquer dúvida, ligar para a sala prévia, que é 31080135. E se tiver com problema de mobilidade, se não tiver podendo andar porque quebrou uma perna, ou porque está impossibilitado, está convalescendo no, no, no leite do hospital, nós mandamos o técnico até a pessoa para fazer essa atualização e a prova de vida. O servidor que não fizer cadastramento, o que acontece? O servidor que não fizer até o dia 30 de junho vai ter o seu salário bloqueado, ou os seus proventos bloqueados mas não queremos realmente que isso aconteça, por isso nós estamos mobilizando, usando todas as mídias possíveis para chegar até o servidor. E se o servidor tiver o seu salário bloqueado, se ele fizer a atualização, porque fica disponível para ele, ele poderá tranquilamente ter o seu salário né, tá certo? da forma mais rápida possível, não automático. Até o dia 30 de junho, não, essa data não passa. Não, não. Dia 30 de junho é a data limite, porque dos 144 mil, nós já fizemos 40 mil. Em um mês e dez dias foram feitos esses 40 mil. Então, está é, muito fácil, simples de fazer. Muito obrigado. Conversamos com o Dr. João Marcos Maia, presidente da Cearaprev, sobre que mais de 40 mil servidores do de Ceará já realizaram prova de vida 2003 pelo aplicativo Prev online. Rádio Fim Assembleia, com você, no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio. Agora 8 horas e 53 minutos. E a gente segue aqui com o programa Narcélio Lima Verde, agora a gente recebe Cláudio Teran aqui nos nossos estúdios. Cláudio Teran, muito bom dia.
8: Bom dia, Késia Diniz, bom dia a você, bom dia ao um amigo ouvinte da nossa FM Assembleia.
1: Cláudio Teran, conte pra gente, já tô vendo aí que você tá com o calhamaço de papel, é isso mesmo?
8: Kézia, gostei da expressão, hein? Um calhamaço <risos> mesmo, viu? Um calhamaço de papel, porque a produção legislativa está a todo vapor, Kézia. O que é muito salutar, né? Que é sinal de que os senhores e as senhoras deputadas, a gente viu agora aqui um pronunciamento no seu programa, uma entrevista com a deputada Gabriela Aguiar, né? Demonstrando disposição. E os deputados e deputadas estão demonstrando esse empenho, né? Isso é muito positivo, porque o Poder Legislativo é, sim e a gente sempre reprisa isso aqui, né? a caixa de ressonância da sociedade. Ou seja, todo o debate público do Estado do Ceará e em qualquer Estado da federação, Passa pela Casa Legislativa. Isso acontece nas Câmaras Municipais, isso acontece no Congresso Nacional. E poder legislativo funcionando é coisa que só tem democracia. Né? Em ditaduras não existe poder legislativo nem poder judiciário, né? É só o poder discricionário do ditador executivo de plantão. Então, viva a democracia! Kézia, olha só, projetos de lei tem em profusão aqui vários deles, né? O deputado Alcides Fernandes está com um projeto que torna obrigatória a comunicação ao Ministério Público dos casos atendidos pelas redes públicas e privadas de saúde onde hajam indicativos de maus tratos a idosos. O que, que o deputado uh, pretende? Ele leva em consideração que tem situações em que o pessoal que atende o idoso machucado percebe que aquela pessoa pode ter sido machucada propositalmente, pode ter sido agredida e tudo mais. E nem sempre isso é comunicado ao Poder Estabelecido. Então ele cria um projeto na, no sentido de que, no mínimo, haja uma comunicação à autoridade constituída para que se possa iniciar um processo, muitas vezes de investigação, né? porque o idoso chega lá machucado, às vezes o idoso não diz, o que, que aconteceu, porque ele tem medo daquela situação eh, em que ele possa estar vivendo, ele tem medo da coação, ele tem medo de um familiar que possa estar agredindo. Então a ideia do deputado é justamente essa, é chamar atenção para um, um drama social, né? um drama social dos mais graves que temos na nossa sociedade. Temos também aqui, é, entre outras propostas apresentadas pelas senhoras e senhores deputados, o deputado Renato Roseno está apresentando o um projeto que estabelece diretrizes para a política estadual de apoio à radiodifusão comunitária e define percentual mínimo de contratação de rádios comunitárias na veiculação de comunicação institucional. O que, que é a, a, a raiz do projeto desse deputado? Nós sabemos que as emissoras comunitárias, quer dizer, elas, são, elas não podem ter patrocínio, elas podem ter apoios culturais. né Sim. Essa é a primeira coisa. Segundo, que a, a, o alcance delas é limitado. Muitas vezes a um bairro, uma pequena localidade né e tudo mais. Só que a, a ideia desse projeto do deputado é permitir que o Estado do Ceará possa divulgar nessas emissoras também a sua... Comunicação, né, a sua publicidade institucional. Se isso vier a acontecer, essas emissoras vão ter alguma receita né, para a sua subsistência, a sua manutenção. E a ideia do deputado é justamente nessa, nessa direção. É um projeto de lei apresentado pelo deputado Renato Rosen. Temos um expediente bastante volumoso. Expediente esse que começou, quer dizer, ontem, né? Porque ontem, às 8 horas da noite, tinha sete deputados, depois oito deputados todos eles aguardando para conseguir tempo no primeiro expediente da sessão plenária.
1: E aí você já tem a lista dos que conseguiram, né, Cláudio E
8: olha quem estava lá, né? doutora Silvana foi uma das primeiras que chegou aqui na Assembleia. Eu falava agora há pouco com o assessor Barros Altos e ele me disse que sim, ela foi uma das primeiras a chegar, ela queria falar no primeiro expediente e veio cedo, né? Também esteve aqui pernoitou na Assembleia o deputado Carmelo Neto, então os dois primeiros tempos são de parlamentares do PL, a doutora Silvana e o deputado Carmelo Neto. O deputado Alisson Aguiar, ele esteve aqui na Assembleia, ele pediu, ele conseguiu um tempo, mas ele já cedeu esse tempo para a deputada Larissa Gaspar, ela vai ocupar o terceiro tempo. O deputado Lucinildo Frota cedeu o tempo dele para o líder do governo, o deputado Romeu Aldigueri. Messias do MST, também conhecido como Messias Diniz, é teu parente, Quer? Dizer?
1: Não, Cláudio Serra, não. Mas Nem é todo, todo
8: Diniz que... é parente, Nem né? Nem
1: todo Diniz, vejo o Abílio Diniz também, é, não está é... na família. Quem dera ele né? fosse seu
8: parente, né? <risos> <risos> Olha, o Messias Diniz vai falar no quinto tempo, e o sexto tempo é do ex-prefeito do município de Itatira, deputado estadual Almir Bié, da bancada do Partido Progressistas, que ocupa o sexto tempo. O deputado Almir Bié também pernoitou aqui na Assembleia. Muita gente se espanta com isso, sabe? Ah, mas os deputados têm que passar por esse sacrifício. Olha, na realidade, é, isso também é parte daquele começo do que a gente falou, Kézia. Os deputados estão mostrando o serviço. Isso para o eleitor é ótimo, né? Mostra que quem votou não deve estar arrependido das escolhas que fez, porque os deputados estão mostrando serviço.
1: Muito bem, Cláudio Teran, e você volta amanhã para mostrar serviço também, né?
8: Se não...
3: <risos> Kézia, olha só, o,
8: ainda tem o segundo expediente, hoje eu falei um pouquinho demais, ah. o deputado Davi Duran é. cedeu o tempo dele no segundo expediente para o Lucinil do Frota. O segundo tempo do segundo expediente é do Firmo Camurça, o terceiro é do deputado Assis Diniz, e o quarto orador do segundo expediente será a deputada Luana Ribeiro Kézia Diniz.
1: Muito obrigada, Cláudio Teran, até amanhã. Abraço. <risos> E nós chegamos, então, ao final do programa na Célia Lima Verde de hoje. Você acompanhou a entrevista com o ortopedista especialista em coluna, o doutor Rômulo Pinheiro, que falou sobre dores nas costas. No quadro Direitos do Trabalhador, a gente conversou com o Subprocurador-Geral do Trabalho, no TST, o doutor Gerson Marques que esclareceu as leis trabalhistas na prática. O gerente da Atenção Primária e Psicossocial de Fortaleza, Erlemo Soares, falou sobre o início da vacinação bivalente contra a Covid-19 aqui em Fortaleza. E a deputada estadual Gabriela Aguiar explicou o projeto de lei que dispõe sobre a instituição do produto Manta de Carneiro Artesanal dos Inhamuns como Patrimônio Cultural e Material do Ceará. O repórter Silvio Augusto trouxe os destaques que acontecem na Assembleia e o repórter Cláudio Teran antecipou as ações da Agenda da Casa. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Nós também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa Nacélio Lima Verde reúne na coordenação Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teram, direção multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros, operação multimídia César Moreira, a coordenação de programação é de Ronaldo César, Tarciana Campos é a gerente geral da sua rádio FM Assembleia. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. O programa Nacélio Lima Verde volta amanhã. Até lá. Tchau.